0: Domingo 13 de noviembre de 2022, jornada de huelgas a favor de la sanidad pública y continúa la batalla política por el delito de sedición. Isfm Noticias con Álvaro Serrano. Este mediodía se ha dado lugar en Madrid una manifestación convocada en defensa de la sanidad pública que ha salido de cuatro puntos distintos de la capital y que ha recorrido las calles de Madrid hasta juntarse en la icónica Plaza de Cibeles. Los manifestantes han acusado al gobierno de la popular Isabel Díaz Ayuso de destruir la atención primaria y han desplazado hasta esta protesta a un muñeco llamado La Pinocha que reproduce la imagen de la presidenta madrileña. También han guardado un minuto de silencio por los fallecidos en las residencias de ancianos durante de la pandemia de COVID-19, denunciando que no son muertes, son asesinatos. Recordamos las palabras de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, del pasado día 10 sobre la manifestación. Lo que aprovechan es que faltan 34 médicos, 34 médicos da para una huelga, para un boicot y manifestaciones. Ya estamos con el no a la guerra, ya estamos con lo mismo de siempre. Mire, señoría, esto es lo que está pasando. Mezclan la mezcla de los médicos que tienen toda la razón con la manipulación política. Y esto nunca ha funcionado en la Comunidad de Madrid. Y estar mintiendo con la sanidad pública de la Comunidad de Madrid nunca les ha dado rédito, porque no les importa ni el dolor de la gente, ni la preocupación de los enfermos. Y eso nunca se perdona, y si no, al tiempo. Y esta ha sido la respuesta de su principal opositora por Más Madrid y médico de profesión, Mónica García, tras la multitudinaria manifestación. Ha estado dos años sin escuchar a los profesionales, ha estado dos años insultando a los profesionales, a los vecinos, a la oposición y hoy básicamente es un clamor, no se toca la sonidad, no se toca la joya de nuestra corona, la vamos a defender con uñas y dientes porque se nos va la vida en ello y se nos va la salud en ello y hoy la señora. Ayuso tiene que dar un paso al frente, tiene que escuchar esta manifestación y, por supuesto, tiene que tomar responsabilidades políticas. O se va el consejero de Sanidad, o se va ella, o se va todo el gobierno del Partido Popular, porque lo que están haciendo es una chapuza sin precedentes. Como siempre, los números no cuadran. La delegación del Gobierno en Madrid ha cifrado en 200.000 el número de participantes, mientras que la organización, Vecinos por los Barrios y Pueblos de Madrid, asegura que han sido 670.000 personas. La secretaria general de AMITS, Ángela Hernández, ha asegurado que la manifestación por la sanidad pública ha sido mucho más grande de lo que se imaginaban y ha dicho que el Ejecutivo de Ayuso no la puede ignorar, por lo que espera que comience a mejorar la atención primaria desde los cimientos con los profesionales. Por su parte, el portavoz del Partido Popular en la Asamblea de Madrid, Pedro Muñoz Abrines, ha calificado de fracaso la manifestación porque, dice, el 99% de los madrileños no la ha apoyado. La manifestación nos ha dejado una imagen preciosa. A las puertas del Hospital de la Princesa ha sido el personal sanitario quien ha aplaudido y apoyado con los puños en alto a los vecinos de Madrid que participan en la marcha convocada en defensa de la sanidad pública madrileña. De una manifestación pasamos a otra. Centenares de personas se han reunido en la plaza del Ayuntamiento de Santander en defensa de una atención primaria de calidad. La concentración se ha desarrollado bajo los lemas, por tu salud, por la de todos, y médicos por una sanidad de calidad. Por no solo los profesionales han salido a la calle, sino que han sido respaldados por la ciudadanía, quienes manifiestan su malestar por el deterioro de la asistencia que están recibiendo. Terminamos con una huelga, la de transportistas. La Plataforma Nacional en Defensa del Transporte por Carretera, ha convocado una nueva huelga indefinida a partir de esta madrugada por los incumplimientos de la ley que prohíbe trabajar por debajo de los precios de coste. Una huelga que no está respaldada por ninguna asociación del Comité Nacional del Transporte por Carretera. El Gobierno le ha pedido a la plataforma que recapacite y desconvoque el paro que no beneficia a nadie. Por su parte, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, ha denunciado que el paro de transportistas no está sustentado sobre razones objetivas y exige garantizar el derecho al trabajo de los transportistas asalariados. Pasamos al debate político en torno al delito de sedición. El coordinador general del Partido Popular, Elías Bendodo, ha ofrecido una rueda de prensa acompañado por el presidente del Partido Popular de Castilla-La Mancha, Paco Núñez. Mendodo ha apelado al PSOE de la Comunidad... ...para que vote en contra de la abolición del delito de sedición. Apelo a los diputados, 13 diputados socialistas... ...que tiene Castilla-La Mancha en el Congreso... ...perdón, 9 y 13 senadores... ...que voten en conciencia, en conciencia ...y sigan las instrucciones que ha dicho... ...su presidente Emiliano García Paje. Apelo a todos ellos para que voten en contra... ...en el Congreso y en el Senado... ...de esta abolición que se quiere hacer del delito de sedición. Es la única forma que hay en este momento de parar a un presidente del gobierno... ...cegado por su ambición personal... ...y es la única forma de parar un daño a España que puede ser... Bendodo también ha criticado a Pedro Sánchez y ha dicho que se ha convertido en un presidente amoral y ha llegado, dice, a un punto de ceguera debido a su ambición personal que no distingue la verdad de la mentira y, peor aún, no conoce límites. Por otro lado, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha defendido en Segovia que con la reforma del delito de sedición en el Código Penal se garantiza que todo el mundo responda ante la justicia de los delitos que cometió o que cometa. Bolaños también ha acusado al Partido Popular de seguir en el siglo XIX azuzar el enfrentamiento y hablar desde el odio y el rencor. Son como Trump, como Bolsonaro, siempre intentan buscar el odio, la polarización, el enfrentamiento, la tensión. Y nosotros estamos en buscar soluciones, con diálogo y buscar soluciones con Europa, de la mano de Europa. Pasamos ahora al ámbito económico. El gobierno ha solicitado formalmente a la Comisión Europea el tercer desembolso del mecanismo de recuperación y resiliencia por valor de 6.000 millones de euros. Así lo ha informado el Ministerio de Hacienda. ...y función pública en un comunicado... ...el tercer desembolso está ligado al cumplimiento... ...a lo largo del primer semestre de este año... ...de 29 hitos y objetivos... ...en cuanto al bolsillo el precio de la electricidad... ...se incrementará mañana lunes en un 8,7%... ...hasta los 146,43 euros el megavatio hora... ...el precio más alto se alcanzará entre las 9 y las 10 de la mañana... ...mientras que el más barato... ...se registrará entre las 11 y las 12 de la noche... Fuera de nuestras fronteras, París ha vivido un nuevo homenaje a las víctimas de los atentados terroristas del 13 de noviembre de 2015, que causaron 130 muertos y más de 400 heridos y que fueron los más graves ocurridos en Francia. Un cortejo ha recorrido los lugares que fueron atacados de forma sucesiva, por tres comandos islamistas. Sin movernos de Francia, el gobierno francés advierte de nuevo a Italia de consecuencias si persiste en su actitud de rechazar el desembarco de migrantes rescatados del mar Mediterráneo como ha ocurrido esta semana pasada con el Ocean Viking. La ministra francesa de Exteriores ha lamentado el rechazo obstinado y la falta de humanidad del gobierno italiano. Más cosas, el Ministerio de Defensa ruso ha informado de la toma de la localidad de Mayorsk. ...al día siguiente de la retirada total rusa... ...de la ciudad de Gerson. ...en este avance ruso... ...han sido eliminados efectivos y material del enemigo... ...según palabras del portavoz del ministerio... ...y terminamos con nuestra hoja cultural... Tras agotarse en tiempo récord las entradas de la primera y segunda semifinal del Benidorm First, los Eurofans tendrán la posibilidad de poder asistir a la gran final de este festival. Las entradas, un total de mil generales en pista a un precio de 40 euros, saldrán a la venta mañana a partir de las 12 del mediodía. También saldrán a la venta 20 entradas para personas con movilidad reducida para poder asistir a esta final que se celebrará el 4 de febrero y de donde saldrá el nuevo representante español en Eurovisión 2023. Con esto nos despedimos por el momento. La información continúa puntual en los boletines de XFM y, como siempre, ampliada aquí en nuestro podcast, XFM Noticias. Con Gustavo Luna en la realización, un saludo de Álvaro Serrano, que tengáis muy buen inicio de semana.